0: Mabul Mabul
1: Dear Boatcast Mabul
0: Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik
1: Willkommen an Bord
0: Marina Porto Bahia, Marina Porto Bahia, this is Selim Mabul Le Copio Perfecto ja, hallo zusammen, das war der Erstkontakt in der Dominikanischen Republik, der Hafenmeister von der Marina Puerto Bahia, die wir nach drei Tagen und zwei Nächten erreicht hatten, nach der Überfahrt von den britischen Jungferninseln in die Dominikanische Republik.
1: Dazwischen wäre noch Puerto Rico gewesen, aber das mussten wir auslassen, weil es amerikanisches Staatsgebiet ist und wir da nicht hin dürfen, weil wir kein Visa fürs Boot haben. Angekommen dann in der Dominikanischen Republik haben wir als erstes die große Felsen gesehen bei der Buchteinfahrt, die Bucht von Samana. Das ist eine bisschen andere Bucht als die bisherigen, die wir kannten. Die ist nämlich riesengroß.
0: Ja, und felsig, zerklüftet. Also es war ein, eigentlich ein ziemlich spektakulärer Anblick. Und dann sahen wir dann endlich die Marina, wir waren müde von der langen Überfahrt, freuten uns zu entspannen, wollten in die Marina einfahren.
1: Um Urlaub zu machen. Karin, ich mach das nicht. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Schau dir das an, ich habe das Boot nicht unter Kontrolle. Wir fahren rüber zu dem Ankerplatz. Der Wind kommt von der Seite, es bläst mich überall. hin. Ich habe keinen Bock, wegen einem, einem Marina-Slip das Boot zu
0: das war Alex hinter dem Steuer?
1: Ja, wir hatten einfach 20 Knoten auf die Seite in der Marina und der Kanal war eng und ich bin schon praktisch auf der windzugewandten Seite, also so weit wie möglich drüben reingefahren. Aber selbst auf diesen fünf Metern hat es uns dann eigentlich fast schon auf die komplett andere Seite rüber gedrückt gehabt. Also da war nicht an Andocken zu denken, zumindest nicht an dem einen Slip, den sie uns zugewiesen haben. Zusätzlich ging der Bose Raster nicht, also das Bugstrahlruder. Das war aber eher ein Bedienfehler von mir, den hatten wir noch nie benutzt. Den habe ich nur nicht richtig einschalten können, hat sich dann zum Glück später herausgestellt. Ja, also haben wir dann das, das Docken abgebrochen und sind wieder aus der Marina rausgefahren und haben die erste Nacht dann vor Anker vor der Marina verbracht.
0: Aber es war unglaublich schön, oder? Wir lagen da vor einem ganz kleinen Sandstrand, es hatte pinke Flamingos, äh ein, ein Dschungel, also wir waren ziemlich geflasht, oder, nach diesen Sandhaufen der britischen Jungferninseln.
1: Ja, es war wirklich wieder grün mit Palmen und Bäumen und Büschen und hat mich so ein bisschen an Dominika erinnert.
0: Später stellte sich dann heraus, dass die Flamingos nicht wirklich wild waren und der Strand auch nicht, sondern in den größten ruhm von der Dominikanischen Republik gehören und die Flamingos nicht fliegen können, aber das ist eine andere Geschichte. Denn am nächsten Tag, am nächsten Morgen, war dann windstill und wir konnten in die Marina einfahren. Zuerst mussten wir dann ja zur Armada, das ist ja die Kriegsmarine. Das ist ein bisschen eine Eigenheit hier in der Dominikanischen Republik. Das hatten wir noch nie.
1: Es läuft hier so, immer wenn man, also wenn man das erste Mal kommt, muss man sich eben melden, einklarieren. Das ist erstmal eigentlich normal aber dann wenn man weiterzieht, kann man nicht einfach sagen, so heute gehe ich in die nächste Bucht, sondern man muss zur Armada gehen und einen sogenannten Dispatcho holen und da muss man drin vermerken, wann man geht, wann man ankommt, wohin man geht und muss dann auch an dem neuen Ankerplatz wieder sofort als erstes zur Armada gehen, um dann das Dispatcho vorzuzeigen. Das bedeutet also, alles was dazwischen ist, darf man eigentlich nicht anhalten.
0: Aber der Marineoffizier, der kam dann an Bord, wollte dann auch das Boot inspizieren. Aber die Inspektion, die war ja ziemlich lustig. Und er hat einmal reingeschaut, gesagt, okay, drei Kabinen, eine Küche, ein Wohnraum. Okay, das ist dein Boot. Tschüss. Und das war's dann. Ja, und die Marina, die brachte uns ja eine ganz neue Erfahrung und etwas Luxus. Unsere Überlegung war, wir hatten jetzt so viel Stress mit allen möglichen Dingen auf diesem Boot. Wir wollten uns einfach mal ein bisschen erholen. Und da wir auf dem Boot bleiben wollten, war die Marina so eine Zwischenlösung, um so ein bisschen Luxus zu haben.
1: Also Hotel-Light. Also eigentlich Hotel, aber man schläft auf dem Boot.
0: Eine erste Luxuserfahrung war dann er hier.
2: Ich wollte all darüber you... all diese you... die
0: das ist Esquiel, der arbeitet in der Marina und er kam dann mehrfach vorbei, weil er alle möglichen Dienste anbot. Also zum Beispiel wollte er das Boot putzen, auch das Unterwasserschiff, die Rostflecken wegmachen. Und wir haben dann zwei, drei Tage verhandelt, haben uns dann auf 250 Dollar geeinigt und er hat dann aber wirklich drei Tage lang an unserem Boot herumgeschrubbt. Also ich glaube, es war noch nie so sauber und so rostbefreit wie nach diesen drei Tagen. Und dann gab es da noch einen anderen Luxus, den wir beide ausgiebig genossen haben.
1: Ja, die Marina hat Duschen und zwar hängen die nicht an einem kleinen Wassertank, wo man sparen muss, sondern da kommt einfach so viel Wasser raus, wie man gerne hätte. Und die Duschen waren auch schön und heiß und wir haben ja, gefühlte Ewigkeiten darunter verbracht. War die erste heiße Dusche seit, ja, seit Grenada. Also seit sieben Monaten oder so das erste Mal wieder richtig geduscht.
0: Und dann ein weiterer Luxus war das hier.
1: Wir sprechen nicht von der Musik, sondern von dem Pool, an dem die Musik liegt.
0: Ja, wir schwammen ausgiebig und haben den einen oder anderen Trink am Pool, aßen fast jeden zweiten Tag, glaube ich, eine Pizza in der Pizzeria.
1: Anfangs jeden Tag.
0: Ja, und dann aber Nach zwei Tagen begannen wir schon wieder mit Bootsarbeiten. Also wir erwarteten ja unsere beiden Freunde, Tobi und Dagmar, die aufs Boot kommen sollten. Wir hatten zehn Tage Zeit in der Marina und begannen dann natürlich schon wieder am Boot rumzubasteln. Also ich machte irgendwie, enteiste den Kühlschrank, entrostete den Herd, einmal zog ich sich den Mast hoch und da entdeckten wir natürlich auch schon wieder ein neues Problem.
1: Die Befestigungsstellen, an denen das Großsegel am Mast hängt, die sind ein paar davon aus dem Track rausgerissen worden und dann habe ich den eben inspiziert und dann hat sich festgestellt, okay, die, die Schiene ist eigentlich hinüber, zumindest wenn man das Groß als Vollzeug hisst. In den Refs ging es noch, aber ja. Das also die kann kein Schiene, suchen. in denen
0: man die Schlitten hochzieht, an denen das Großsegel hängt, oder? Genau. Ja, und das ist
1: natürlich auch ein sperriges Teil und ein teures Teil und ein wahrscheinlich nicht eins vereinfacht zu beschaffendes Teil, dachten wir.
0: Aber es war dann alles einfacher als gedacht. Also ich war dann wieder mal mit Logistik beschäftigt, mit Tides Marine in den USA und wir bestellten diese neue Schiene in eine Marina im Süden der Dominikanischen Republik. Und du hattest ja noch weitere Bootsjobs, also du warst ja auch wieder ständig irgendwie etwas am Flicken.
1: Ja, es waren im Prinzip viele Kleinigkeiten. Der Transportschaden von unserem Wärmetauscher musste noch repariert werden, da war ja diese Delle drin. Dann habe ich geschaut, ob unsere Wasserpumpe vom Generator noch zu retten ist, weil die war ja komplett korrodiert. Da war ich leider nicht erfolgreich, weil die Lagerschalen einfach komplett fest korrodiert waren und ich sie nicht abbekommen habe. Und dann hatten wir noch äh, das Problem mit dem Stromanschluss. Wir waren ja noch nie in der Marina und mussten und wollten unser Boot noch nie an, an Landstromanschluss anstecken. Und da gibt es natürlich eine Million verschiedene Steckverbinder. Und äh, nachdem das natürlich auch wieder alles bootspezifisch ist, kostet dann ein Sohn Stecker 200 US-Dollar. Ja, das hat mich ungefähr einen Tag gekostet und am Ende hatten wir keinen Strom auf Mabul. Also zumindest nicht von Land. Wir haben einfach mit unserer... PV-Anlage und Windgenerator durchgehalten.
0: Und dann nach zehn Tagen kommen dann unsere Freunde Tobi und Dagmar an Bord. Also, Tobi kenne ich schon seit, wir sind schon seit 20 Jahren befreundet, Dagi kenne ich seit sie verheiratet sind, äh, über zehn Jahre. Und die beiden hatten ein bisschen Bedenken, weil es Dagmar relativ schnell schlecht wird auf dem Boot. Deshalb hatten wir auch die Samana-Bucht ausgesucht, um sie abzuholen, damit sie sich eben so langsam an das Boot und an Segeln gewöhnen können aber wir waren eigentlich überzeugt, dass das alles kein Problem werden würde. Also die beiden waren ja über ein Jahr mit ihrem Land Cruiser Fidel unterwegs. Sie sind von Bern nach Vladivostok gefahren, haben dort den Land Cruiser verschifft nach Südamerika, sind dann durch Argentinien gefahren und dann kam die Pandemie und sie mussten nach Hause. Also Leben auf kleinem Raum, wenig Luxus, das konnten sie bestimmt. Und dann ging es dann los. Nach zehn Tagen, wir fuhren. Aus der Marina, Histen die Segel, alles war noch sehr gemütlich.
1: Wir waren ja noch in der Samana Bay, das ist einfach ein großer See. Es ist sehr gemütlich, sehr angenehm. Finde ich. Wir müssen so nicht wahnsinnig viel machen. Wir können einfach umhängen auf Deck. Decken. Was natürlich schön ist.
0: Es hat etwas Meditatives. Man kann sich dem ein bisschen hingeben, der Natur ja, damals ahnte noch niemand, dass sich das allgemeine Wohlbefinden in wenigen Tagen radikal verändern würde. Aber dazu dann später.
1: Ja, wir gingen dann von der Portum Bahia Marina rüber, ungefähr zehn Seemeilen weit, in den Los Haitis Nationalpark. Wir waren das einzige Segelschiff. Es gab noch eine Superjacht, aber die haben sich auch am nächsten Tag verzogen und wir haben dann tatsächlich. Drei, vier Tage lang waren wir die Einzigen vor Anker in diesem unglaublichen Nationalpark.
0: Also es fühlte sich ja wirklich so an, als würde man so in eine alte, uralte Zeit eintauchen. Oder? Also der, diese Hügellandschaft, die vor, ich, 50 Millionen Jahren entstanden ist, die, die zieht sich sowieso Kamelbuckel, grün bewaldet, dem Ufer entlang.
1: Und alles Mangroven, also das Wasser ist auch grün und trüb. Also Baden war da nicht wirklich angesagt. Es gab auch kaum Sandstrände. Es war wirklich ja, Dschungel und Mangroven.
0: Und ich glaube, es ist der größte Mangrovenwald in der ganzen Karibik. Und auch Vögel, oder? Die, die Tiere waren ja unglaublich überall das Vögel, Pelikane und Raubvögel und andere Viecher. Eigentlich Reihe,
1: <lacht> jeglicher Art.
0: Eigentlich warteten wir nur darauf, dass jetzt ein Dinosaurier irgendwo so den. Kopf hervorstreckt, oder?
1: Ja, zu dem Kommentar sollte man vielleicht sagen, Jurassic Park wurde dort teilweise gedreht.
0: Genau, genau. Aber man versteht auch wieso, oder, wenn man sich dort befindet. Und wir zwei, wir fuhren ja dann mit dem Ding in die Leinhöhle. Eine Höhle mit alten Zeichnungen.
1: Ja, da ist noch was.
0: Meinst du, das ist eine Krabbe? Da unten hat es noch so ein Dreieck. Mhm. Aber das könnte wirklich auch irgendein Kind gemacht haben jetzt. Ah, mhm. oh, und schau hier, so wilde Männchen, schau mal hier. Hier hat es ganz viele. Aber die sehen irgendwie aus wie Südamerika, Mexiko. Das sind nämlich mega in Mexiko, das hier. Also,
1: also die Zeichnungen waren jetzt nicht sonderlich atemberaubend. Angeblich sind sie 500 bis 1000 Jahre alt.
0: Auch Aber sicher. eigentlich
1: hätten sie auch gestern von zwei
2: Kindern gemalt werden können.
0: Um etwas mehr über den Nationalpark zu erfahren, engagierten wir dann für einen Tag einen Tourguide.
2: Also er mir su guía evangelista y hoy vamos a conocer lo sendero de Boca caminar como unos
0: 4,5 Evangelista, er war so um 40 Jahre alt, holte uns dann mit seinem Boot von unserem Boot ab und dann ging es zuerst mal zwischen diesen
1: ja, Erstmal hat er noch seine grüne Bootsfarbe an dem schönen Mabulblau blau verteilt.
0: Naja, wir konnten das wieder retten nachher. Auf jeden Fall fuhren wir dann auf seinem Boot zwischen diesen Kegeln hindurch, die sich da aus dem Wasser erhoben und dann in einen Mangrovenwald hinein, wo er überall wieder auf irgendwelche Vögel zeigte. Die einen, die waren, glaube ich, jung weiß und dann alt-schwarz, oder? Die haben sich irgendwie so...
1: Das waren so Raya, alle mit Reier, langen Hals Viecher. und langen Füßen.
0: Und dann ging es dann zu Fuß weiter, etwa vier, fünf Kilometer durch den Dschungel. Und Evangelista erklärt uns so
2: dies und das. Dieser árbol es muy bueno para medicina. Para qué? Esto sirve para colesterol alto.
0: Ja, da pflückte er eben eine Pflanze, die anscheinend gut sei, um den Cholesterolspiegel zu senken mit einer Mischung mit Zimt, Wenn man die aufbereitet, eine andere Pflanze, die können man sich einfach bei Kopfschmerzen auf den Kopf legen. Und er sagte auch, also seine Familie, die ginge oft immer noch eben in den Wald, um diese Heilpflanzen zu sammeln, weil einfach das Gesundheitssystem auch so absolut miserabel sei, weil es teuer sei, weil die Medikamente teuer seien.
1: Ja, im Dschungel gab es auch relativ viele Kakaopflanzen und die Früchte waren teilweise auch reif und er hat sie für uns aufgebrochen. Und dann kann man praktisch die, ja, was sind das, Samen so ein bisschen so wie litchi konsistenz kann man so lutschen, schmeckt süß, wirklich gut.
0: Süß, sauer, weiß, glitschig. Genau. Und dann hat der Evangelista noch ein ganz anderes Talent.
2: Er hat ich das so erinnere. Aha.
1: Er kann Vögel imitieren und versucht sie dadurch anzulocken. Er kennt sich auch relativ gut mit den verschiedenen Arten in der Gegend aus.
0: Und er entdeckt ja auch noch andere Tiere für uns. Da ist die Schlange. Wow! Der lässt sich nicht beißen.
2: Es ist Wir hatten eine kleine
1: grasgrüne, dünne Schlange. Die hat er uns gezeigt und ja, ich habe sie gepackt, weil er gemeint, die ist nicht gefährlich und die sah recht zutraulich aus. Er sagte, packe sie hinter dem Kopf. <lacht> die ist auch dann nicht weg. Ich habe sie dann wieder ins Gebüsch gesetzt. nachdem Die war sie so bist.
0: steif wie in
1: Stecken. Ich dachte, sie rauscht sofort ab, wenn ich sie wieder reinsetze, aber die ist da eigentlich ziemlich entspannt noch rumgehangen.
0: Und dann ging es weiter, aber in den Stunden, in denen wir mit Evangelista unterwegs waren, da unterhielten wir uns ja nicht nur über Pflanzen und Tiere, sondern auch eben über die Menschen in diesem Land. Also die Armut, große Armut in der Dominikanischen Republik, ein unglaubliches Gefälle auch zwischen Arm und Reich. Das haben wir auch selbst gesehen, als wir mal einkaufen waren mit dem Auto. Oder wie viele so Wellblechhütten überall standen. Also große Armut. Und auch seine, also Evangelistas Familie, ist arm. Er wuchs arm auf und deshalb entschied er sich dann, als er 20 Jahre alt war, dass er illegal mit anderen Leuten mit einem Boot von der Dominikanischen Republik über die Mona-Passage nach Puerto Rico fahren wollte, dorthin fliehen wollte, in der Hoffnung auf Arbeit und ein besseres Leben. Doch das ging dann ziemlich schief.
2: Er war auf der Und der Kapitän se puste auf den Süden.
0: Es habe schlechtes Wetter gegeben. Dann begann das Boot zu lecken. Begann langsam zu sinken. Der Kapitän habe sich auf den Boden gesetzt, habe geweint. Alle 16 Personen an Bord hätten gedacht, das war's. Sie würden jetzt alle sterben.
2: Ich sagte: Dios mío, ayúdame a salir vivo de aquí. No me dejes morir ahora. Und ich leoré a Dios.
0: Er aber habe zu beten begonnen, habe Gott gebeten, bitte hilf mir hier leben herauszukommen. Und Gott habe ihn erhört, sagte er mir. Als das Boot dann schon fast gesunken war, kam die Marine, rettete alle Leute an Bord und brachte sie zurück in die Dominikanische Republik. Das Boot aber, das war verloren. Und Evangelista sagte, er, er habe es dann nie mehr probiert, dass also er sei nie mehr geflohen sei, auch nicht mehr aus dem Land gegangen. Er sei bis heute nicht reich, aber eigentlich sei das heute auch nicht mehr sein
2: Ziel. Er sagt, nein,
0: er wolle nicht reich werden, denn wenn man reich sei, dann müsse man ja ständig Angst haben, dass man ausgeraubt werde. Aber er könne jeden Abend die Tür offen lassen, Räuber könnten reinkommen, weil es sowieso nichts zu stehlen gäbe. Also, er wollte einfach ein Leben in Ruhe, in der Natur, mit seiner Familie.
1: Ja, und am Ende des Tages hat er uns wieder auf Mabul zurückgebracht und wir haben uns dann noch die kommenden Tage langsam unter Motor von kleiner Bucht zu kleiner Bucht entlang entlanggehangelt Richtung Westen. Nicht zu weit, weil wir wussten ja, wir müssen alles wieder gegen den Wind dann aufkreuzen, um aus der Bucht letztendlich wieder rauszukommen.
0: Wir entdeckten da noch ein paar weitere Höhlen. Und wir hatten auch Zeit für etwas sehr urschweizerisches.
1: Aber ich habe wirklich kein Bild gehabt. Wir hatten wirklich einen Sass gehabt. Wir hatten eine Spur gehabt. Aber ein 3,8er. Das war, war,
0: also hey,
1: war ja, schon ja. furchtbar. Gewesen.
0: Ja, wir jasten ausgiebig. Und Alex ist ja auch langsam eingefuchst in den Schweizer Nationalsport.
1: Ja, um mitspielen zu können, braucht es gar nicht so lange, aber ich glaube, um es wirklich gut spielen zu können, sollte man das von Kind aus gelernt haben. Ja, und dann mussten wir irgendwann wieder raus aus dem Nationalpark. Wir hatten ja nur ein Despacho für drei Tage oder vier Tage. Und dann muss man halt auch wieder zurück sein. Das ist halt diese Krux an der Geschichte mit diesen Dispatchos. Also ging es zurück zur Marina Porto Bahia. Da waren wir ja schon davor. Ich wollte aber nicht mehr in die Marina rein, weil es kostet wieder nur Geld. Man muss ja docken, das heißt wieder alle Fender raus, also die ganzen Mooring-Linen vorbereiten. Also haben wir uns dazu entschlossen, die eine Nacht einfach vor Anker zu verbringen und von dort aus dann am nächsten Tag durch die Mona Passage an Punta Cana vorbei, zur Isla Saona zu segeln.
0: In den Süden. Aber dann gab es ein Problem.
1: So, war schon fast normal, oder? Wir haben den Motor angemacht, um zu ankern. Und dann kam wieder nur schwarzes Wasser. Ich habe die Drehzahl gerade noch auf irgendwie 900 hochgebracht. Also gut, dass es wir die Einzigen waren, die dort geankert haben. Das war insofern gar kein Problem. Aber ja, der Motor sieht nicht gut aus.
0: Es war eigentlich schon wieder einfach so ein, ein Tiefpunkt, oder? Wir sagten, gut, jetzt muss mal ein Mechaniker an Bord. Wir fanden dann extrem schnell eines. Es war ja bereits später Nachmittag, der kam dann auch sofort an Bord.
1: Ich habe einmal kurz den Motor angeschaut, oder angehört, besser gesagt. Dann sagte er, ja, der kriegt zu wenig Luft, das muss der Luftfilter sein. Auf die Idee bin ich davor auch schon gekommen, habe mir deswegen auch den Luftfilter angeschaut und wenn man ihn praktisch an den Mund hält und durchatmet, dann gibt es eigentlich keinerlei Widerstand. Insofern war mir eigentlich schon klar, das ist nicht die Lösung des Problems. Aber er hat das Ding dann mitgenommen, hat gesagt, das Ding ist dreckig und hat es am nächsten Tag gereinigt vorbeigebracht. Ja, aber es hat natürlich nicht geholfen.
0: Und wir haben dann natürlich diskutiert, okay, was machen wir jetzt? Bleiben wir jetzt hier vielleicht doch in der Marina und flicken den Motor hier, oder wagen wir segeln ganz in den Süden runter, wo es eine größere Bootsindustrie hat und wahrscheinlich auch bessere Mechaniker. Und wir entschieden uns dann zum Zweiten, wir hatten ja auch Tobi und Dagmar an Bord, wollten denen auch was zeigen. Also wir entschieden uns, wir segeln in den Süden, fahren dann später dort in, nach Boca Chica, in die Marina Sarpar, wo wir einen Mechaniker haben werden. Also ich war bereits mit dem Hafenmeister in Kontakt. Und so ging es dann los. Wir segelten am Nachmittag los. Geplant waren 120 Seemeilen ungefähr. Wir rechneten mit ungefähr 24 Stunden. Äh, viel gegen den Wind aufkreuzen. Eben zuerst ging es mal aus der Saona-Bucht heraus, mehrere Stunden gegen den Wind. Aber es war eben immer noch diese große Bucht. Es war mehr oder weniger flaches Wasser. Wir haben Seile, aber es ist noch so entspannt. Nein, ich hätte es besser als erwartet, definitiv. Und jetzt, das ist jetzt der erste Richtigste Tag des Jetzt kommt die erste Nachtfahrt. Wie geht es euch dabei? Oh, ein bisschen mulmig, schon ziemlich mulmig. Also so unter Deck gehen ist jetzt nicht der favorite place.
1: Wenn es so ist wie jetzt, ist es cool. Aber dort waren wir vorher und äh, in die andere Richtung gefahren. Sind, dort habe ich gedacht, hm, das wird etwas unangenehm, wenn man aufeinander auf den liegt, weil man 40 Grad Schräglage hat. Dann liegt man etwas auf den oben. Aber ja, ich bin jetzt mal gespannt. Dann können wir von der Seite trauen oder, oder von vorne. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt.
0: Ich habe fest das Gefühl, wird wenig unter Deck sein. Ich werde recht viel in die Sterne schauen und ein Hoffen, dass es gut kommt. Es kommt schon gut. Ich
1: bin fast ein im Liegestuhl. Nicht? Also von dort her die Beistrecke, vielleicht noch das Flugkissen mit aufnehmen. Wenn das Decken gestützt ist, dann kann man liegen hier haben. <lacht>
0: Ja, es kam dann alles ganz, ganz anders, muss man sagen. Also der
1: Wind drehte auf Südost. Das heißt, wir konnten nicht einfach auf halbem Windkurs durch die Mona-Passage entspannt gleiten, sondern wir mussten die ganze Nacht aufkreuzen.
0: Wie ruppig es wurde und welche Pannen wir auf der Überfahrt hatten und natürlich auch, wie es unseren Freunden dabei ging, all das dann im nächsten Bootcast. Dann noch was in eigener Sache, also wir wollen ja bis Mitte Juli in Guatemala sein, um dort dann das Boot auf den Pazifik vorzubereiten. Ich werde ab Mitte August ein paar Wochen in der Schweiz sein, habe am 14. August eine Benefizlesung zu Asien im Waldhaus Sils und ich werde vom 1. bis am 25. September für Background-Tours eine Reise zu den Orang-Utans, Elefanten und komodo in Indonesien leiten. Auch ein kleiner Segelturn von Flores nach Bali ist dabei. Also falls euch diese Indonesienreise interessiert, meldet euch schnell an. Es gibt 15 Plätze maximal. Die Informationen dazu findet ihr unter backgroundtour.ch oder auf unserer Webseite sailingmabul.com in meinem Porträt. Das war's. Servus. Bis zum nächsten Mal.